0: Nu när hösten och vinterns mörker infaller då rekommenderar alla att kolla in Brooks perfekta klädserie Carbonite som har integrerade reflexer som gör dig synlig i höstens och vinterns mörker. Run happy and safe med Brooks The Running Company. Dagens gäst i Vintersportpodden, Svenska landslagets längdchef Tänkte jag säga, men Svenska längdlandslagets landslagschef Anders Byström, varmt välkommen till Vintersportpodden Anders
1: Tack Wille, tack
0: Där var jag nära att säga bort mig, för nu har ju fått en ny längdchef det är ju, vi, ska, vi ska gå in på vad landslagschef kontra längdchef, skillnader däremellan men, men jag rättar till det i alla fall, så att du är landslagschef Det stämmer Härligt. Det ska bli kul att prata med dig för nu har ju många av lyssnarna och även jag följt dig och övriga anslaget i en härlig dokumentär här som har gått i höst som, som man har fått bra inblick faktiskt i, i, i faktiskt hur det egentligen ser ut bakom kulisserna och det var ju faktiskt en unik dokumentär. Ja
1: det är jättekul att eh, vi har fått väldigt bra Positiva omdömen om den att vi bjuder på oss själva och det känns jättekul för vi, vi är verkligen, det är verkligen en ärlig bild som visas där
0: och vi, vi är de vi är och det tror jag framgår. Ja men verkligen och, och sen lite här um, förvånande var jag i alla fall när, när det blev så väldigt nära att, att åkarna ändå ställt upp på det på, på tävlingsdagar mm. också liksom det var väldigt uh, förvånad så.
1: Ja, det var en diskussion i början såklart om, om vi faktiskt kunde släppa dem så nära in på. Men vi har haft väldigt bra dialog. Det här var inte sportgäng som gjorde det utan det var en kulturredaktion. Så det var lite andra, annan approach liksom. Så det kändes som tryckt att ha dem med. De var inte i vägen. De ja, var väldigt smidiga att göra med. Och då blir det enkelt att, att släppa in dem.
0: Ja, det kändes naturligt och bra. Så det var, det var en härlig dokumentär. Det, det ska alla ha cred för som har varit inblandad. Mm. Men Anders Byström född 1978 i Övik, bor numera i Vänersborg med fru och tre barn, åkte skidor aktivt till, till du var 21 år Jobbade som journalist innan du utbildade inom idrottsvetenskap med inriktning på idrottspsykologi och sen även elittränarutbildning då när du jobbade i Norge Jobbat som tränare i Torsby gymnasium. Utbildningsansvarig på Svenska Skidförbundet Förbundskapten för juniårlandslag Och assisterande tränare för utvecklingslandslaget I Svenska Skidförbundet Landslagskoordinator för Skidskyttelandslaget Landslagstränare i fyra år För Norska Skidförbundet Sen gick du och blev landslagschef I och för sig bara ett år för Skidskyttelandslaget Innan du blev smickrad Och fick förfrågan att bli landslagschef För Svenska Längdlandslaget Som det numera är Det är en lång och fin Lista med härliga tjänster. Men det har inte varit jättelångt på, på uppdragen. Hur kommer det sig?
1: Nej, nu när du nämner det så är det ganska mycket jag hunnit gjort ändå. Jag är inte så gammal. Så det känns ju hedrande att ha fått alla de där uppdragen. Jag vet inte hur jag har lyckats med det riktigt. Men någon tur har jag väl haft. Och kanske någon liten skicklighet också. Men, nej, det har väl olika orsaker i de där fallen när du nämner det. Alltså, jag fick ju börja i Torsby på skidgymnasiet där på liten... Jag ringde och chatta in mig i princip för jag ville så gärna bli skidtränare och eh, fick först en tjänst som idrottspsykologisk rådgivare kan man säga och ha hand om mental träning där men gick över på skidtränarjobbet. Och, mm. ja, sen var jag ju ganska länge på skidförbundet och i Sverige först innan jag drog till, till Norge. Eh, en kort sväng hos skidskyttarna också men det var bara för OS-säsongen i Sochi så att det var därför det blev lite kortare. De hade behov av en landslagskoordinator det året. Mm. Sen så var jag ju i Norge i faktiskt fem år. Du sa fyra men jag tror det blev fem till och med. Ja. Och eh, det menar jag ju är ganska länge ändå. Så att det kändes skönt att få komma hem till Sverige. Sen har jag fortfarande lite dåligt samvete mot skidskyttarna. För att eh, jag tidigt är jättebra där och hade tänkt att vara där länge. Eh, vela byggt upp någonting där och jobba, jobba längre tid med dem. För jag har tidigt väldigt gott med dem. Eh, men det är ju så att... Eh, det är svårt att säga nej när min gamla arbetsgivare ringer och säger att vi vill ha dig som chef. Det är ju ganska häftigt ändå med längdåkare som jag är och det kommer en sån förfrågan. Det är klart man blir smickrad och man känner att oj vilken häftig utmaning. Så att jag fick lov att tacka ja till den och tyvärr lämna skidskyttorna. Men de har det bra ändå och tycker de har skapat en väldigt fin miljö där som jag hoppas att jag var med och bidrog till under det året jag fick vara med.
0: Ja men absolut, jag, jag, jag förstår det till, till fullo att du, liksom man, det är lätt när man får de här frågorna inom den sport eller inom den bransch man, man verkligen kanske liksom, man känner sig som mest hemma. Eh, däremot så kan man ju som liksom, tv-tittare och, och en, en riktig liksom, eh, ett stort fan av verksamheten ändå tycka liksom att skidskyttarna tog ett riktigt, eh, vad ska jag säga, ett Stort kliv i, hos svenska folket I fjol kände jag Att de fick ju verkligen en skjuts Och blev kanske Jag vet inte om jag Men de gick nästan om längdlandslag i popularitet Kändes det som i, i, Om man skulle vända sig till svenska folket Hur, hur är din känsla?
1: Ja men alltså skidskytte är på jätteframmarsch Och det har ju att göra med framgångarna såklart Att när, när vi fick fram Hanna framförallt som, som Som lyckades så bra Och, och vi, vi skapade ett väldigt bra här i gäng också under, där, under den här perioden. Så det är klart att skidskyttet är kul att se på. Det tycker jag själv. Jag ser ju alla världskrippt när jag kan. Och, och nationella tävlingar också. Det är jättekul att se på. Men längskidor är ju en mer traditionell sport. Som har levt väldigt länge i svenska hjärtan. Så att vi, vi tror ju att vi har ett väldigt grundmurat intresse. Och det har vi ökat med dokumentärer som har varit också nu. Så att jag hoppas att. Vi, vi vill inte tävla med skidskyttarna. Liksom, att vi ska ha någon slags beef på vem som har mest intresse. Utan alla som åker skidor. Det gör ju också skidskyttarna. Det är ju det är jättebra om folk är intresserade av det.
0: Ja men absolut. Och det där pratar ju med, med man säger, skidskytte. Förbundets generalsekreterare Rickard Grip då som kom från längden mm. Just det där om, om Tävling, vem, vem är mest populär Tar vi åkare från varandra Men han var också tydlig med att vi, vi har smala skidor Och vi ska få så många på smala skidor Som möjligt, sen ger det sig ändå Till slut vem, vem liksom vart, vart intresse till slut hamnar Men ju fler vi har på smala skidor Desto bättre blir det för båda parter Och vi ska hjälpas åt framåt liksom. det, mm. det var hans approach Ja, jag är helt enig
1: med Rickard för att jag tror också att i södra Sverige där jag bor så är det ju så att man kan inte ha kanske en skidskytteförening och en, en längdförening utan man får hjälpas åt och, och locka folk och skaffa anläggningar där det går att hålla på. Så att vi, vi måste absolut samarbeta och vi har redan haft lite prat om hur vi kan göra sommartävlingar tillsammans kanske och skapa intresse sommartid för som du säger smala skidor då, eh, tillsammans. så att jag, jag tror vi måste se oss. Det är många som vill ha det till att vi är konkurrenter mot varandra men vi är snarare kollegor som kan, kan hjälpa varandra tycker jag.
0: Ja men verkligen. Och jag, jag, jag ser också som att dels att ni kan skapa det intresset tillsammans totala intresset för eh, smala skidor men även, men även så, så tror jag att ni har ju så himla mycket att lära av varandra både träningsmässigt även om det skiljer sig lite åt men Mm. Men sen har ni ju hela den här vallabiten Som jag vet att ni har haft ett gemensamt projekt med SOK. Och jag tror att ni fortsatt jobbar ihop. För att, för att liksom, där har ni en stor vinning att kunna slå era kloka huvuden ihop. Ja
1: men verkligen. Och jag som har varit på båda sidor ser ju fördelarna med att samarbeta. Och vi, har, vi ska inte tro att, att längdskidträning är, är före träningen på något sätt. Utan vi har lära av varandra. Skidskyttarna tränar ju på ett litet annat sätt än vad vi gör. Men det finns mycket att lära på bägge håll tror jag. Så att, ja. helt rätt.
0: Ja grymt bra. Men du nu ska vi innan vi drar igång lite frågor och diskussioner här. Så måste vi veta vem Anders Byström är. Du växte upp sa vi i, i Övik. Och vi har pratat lite grann om karriären. Men, men kan du berätta lite mer om just. Du, du börjar ju egentligen din. Karriär som journalist hur, hur, hur var det?
1: Nej, men Jag är ju från Övik som du sa Och, och Örnsköldsvik eh, och idrott Då tänker man ju direkt på hockey såklart Och jag är ju stort modefan jag Älskar modehockey och har lidit I alla dessa år Och har slitit mitt hår eh, Haft jobbiga stunder Haft lyckliga stunder med SM Guld 2007 och eh, Mycket annat så hockeyn har varit med I varmt om hjärtat och när jag bodde i Övik Så var ju då var det liksom utstakat att antingen så blir du hockeyproffs eller så blir du något annat och jag, jag var intresserad av hocken som sagt så att när jag gick ut i gymnasiet så sökte jag mig till Örnsesviks Allahanda-tidningen i Övik och frågade om man kunde få skriva om någonting där och hur det nu var så var jag med i någon slags ungdomssatsning där vi skrev ungdomssidor och sen fick jag åka på en hockeymatch KB65 i Bjästa. Mot eh, Kovland eller något sånt där. Och fick skriva om den matchen. Och då var jag ju inne i den svängen. Eh, och få vara journalist. Ett hårt ord. Jag skulle inte säga att jag var någon utbildad journalist direkt. Jag skrev. Jag att skriva. Och eh, var väl hyfsad på det. Sen fick jag jobb på ÖA ja, som, som redigerare också. Där jag satt och rätta text och sådär. Så fick jag vara riktigt bäst service. Det var, ju, det var ju roligt. Men det var ju inte mitt grip. Liksom. Det märker jag ju ganska snabbt ändå. Att det är inte är det jag vill jobba med i. I längden, utan det är idrotten Jag vill jobba på andra sidan så att jag Inte skriva om den, utan jag vill vara med i den Så därav att jag tog mig bort från journalismen
0: Men, men hur, då, då valde du att utbilda det Liksom inom, inom i, ja, idrottspsykologi Alltså idrottsvetenskap med inriktning mot idrottspsykologi Är det psykologi, är det någonting som Om du brinner lite extra för Om du skulle jämföra med det fysiska
1: Ja det skulle jag vilja säga alltså, Visst är jag intresserad av fysiologi och sånt Men jag tycker det är ännu mer spännande med De mentala processerna som är inom Inte bara elitidrott utan i, i all, Allt mänskligt liv Egentligen så är, påverkas man ju Väldigt mycket av ens tankar Och hjärnan Och det, det var jag väldigt intresserad av då Jag var till och med inne på att bli mer vanlig Psykolog så att säga ett tag Men insåg väl att idrott är ännu roligare Och att man kan påverka där och få folk att faktiskt prestera utan prestationsångest eller med sina verktyg som man har. Så jag tycker det där är fortfarande ett outvecklat område. Det finns så mycket man kan göra på, på idrottspsykologiska sidan. Och det är nästan lite fult att tänka att man ska ha en idrottspsykologisk rådgivare. Vilket jag tycker är jättesynd. För det är samma sak som att ha en fysio som har en tränare som har en idropsykologisk rådgivare. Så jag, jag har brunnit för de frågorna och jag har försökt införa det i de lag jag har tränat och de, de åkare jag har tränat och sådär, hur viktigt det är. Mm. Nu har jag en lite annan roll så jag inte är hands som mot åkarna men jag tycker ändå att just de där processerna är så spännande.
0: Nej för det är ju, Jag håller med för att nu har det ändå blivit stor skillnad om du jämför med 15-20 år tillbaka, då, då var det ju liksom... Psyket om man, om man nämnde ordet mm. mental rådgivare. Men nu är det ju ändå okej okay att prata om det. Men jag är ändå förvånad att det inte ligger mer som liksom, kontinuerligt i som ett träningsschema jag menar, mm. De vet ju exakt när de ska köra två timmar skate, tre timmar skate, springa sig och så långt. Men, men det är, man gör det här mentala lite ibland bara. Och det kan jag känna att det borde man jobba mer proaktivt med kontinuerligt.
1: Ja, jag är helt enig. Och sen inte, ska man inte sätta likhetstecken mellan eh, idrottspsykologisk eh, träning och att det bara är några avslappningsband eller visualisering utan det handlar ju om hela träningsprocessen, hela livet egentligen. Att man kan eh, ja, låta bli och vara så självkritisk till exempel eller att mm. man jobbar på sin självinsikt, sin, sin, eh, sitt självförtroende och att man, man känner sig trygg i sig själv. Jag tror... De allra största prestationerna som görs, görs av folk som är trygga i sig själv och som har en utstakad plan som man tror på. Mm. Och osäkerhet är en faktor som vi måste försöka eliminera. Och det skulle jag säga är lika mycket mental träning eller idrottspsykologi som, som det där mer handfasta.
0: Men verkligen, och, och hitta verktyg just i att hantera tankar och, och jag menar det uppstår ju... Hundra situationer, en tävlingsdag som, som man måste kunna hantera med, med rätt verktyg. Och det måste man ju som träna på innan. Inte gå till någon psykolog på läktaren när, när det väl uppstår. Liksom.
1: Nej, det är många som kör den quickfix tron men, men det funkar oftast inte. Så att, vi har ju, jag tror du kommer komma in på de frågorna också. Men i vårt landslag så har vi ju väldigt många vinnarskallar som... Verkligen är konkurrenter men som också måste klara av att vara kompisar och, och hjälpa varann. Och det är klart att det, där snackar vi psykologi. Det handlar ju om att någon kanske inte vill vara inom situationstecken sämst på det passet. Och om man då är det, hur hanterar man det? Mm. Eh, och, och vice versa, jag är bäst på det här passet eller jag är först upp för den där backen. Innebär det att jag då är, är bäst i världen? Så alltså, det är mycket sådana där tankar som hela tiden kommer. I träningsprocessen som man måste hantera som aktiv och som tränare också. Ja,
0: verkligen. Och det här har vi ju fått se. Och vi kommer in på det precis som du säger. Men vi har ju sett det här i, i dokumentären att det finns ju mm. individer som är stark och, och glad och sur och arg och allt vad det nu är. Och, och det mm. måste man ju som hantera där och då. Men, men vi kommer in på det senare. Men jag tänkte... Ja. Du, du hade ju ändå inte en sån här superkarriär Du var ju liksom inte världsmästare Eller OS-mästare eller svenskmästare Utan mm. du Ja men du åkte skidor Du tyckte det var kul, du slutade när det var 21 år Du började plugga idrottspsykologi Men vad va är det som har gjort ändå? då Vilken liksom personlighet och unikitet Har du som ändå har fått de här Rollerna som du har Du har ju ändå varit landskapschef för de två största Kanske vintersporterna med längd, längd och skidskytte ja. så, så, Det är två stora roller Tänker jag
1: Det är sant, då får du väl ett politiker svar om att Det ska ju någon annan svara på men... nej eh, Jag tror väl ändå att Jag, jag brinner verkligen för skidor och, ja, Skidskytte var det också då, Men det är ju skidor Så att jag tror det lyser igenom hur mycket jag är engagerad i det och hur mycket jag vill göra saker bättre. Och sen är jag trygg i mig själv och, och en lugn person. Liksom. Och jag tror att det, det behövs i sådana där roller där, där det stormar lite grann. Och det, det är kanske stress som jag upplever ganska lugn i stress, stressade situationer. Och det, det är väl sådana där personliga egenskaper som man har fått med sig men också fått jobba på. Jag, jag tror inte att jag är någon fullfjädrad ledare nu. Liksom. Jag måste fortsätta jobba på, på mitt sätt att vara och eh, saker jag kan bli bättre på. Så att, Jag tror inte man får sitta och vara nöjd och tänka att ja, men jag har nått hit. Då är jag ju världens bästa ledare. Utan jag, jag inser att jag har fel och brister också som jag måste jobba på. Så att, Det är väl en ödmjukhet i det och att, att vara lugn och trygg som, som jag i alla fall vill stå för. Mm.
0: Och det är ju mig glad att höra att, att Hade du sagt att det var fullfjäder Då hade jag blivit orolig för det tror jag ingen är Det finns stora ledare som har saker att och, och, och utveckla Så det, det var kul att höra Men om vi går in på just det här Så alltså att lyssnarna här får reda på vad, vad skillnaden är mellan Man hör ju så mycket det är förbundskapten Det är landslagschef och det är längdchef och, och sådär så att Ja. Det, finns ju, det finns ju tränare Som jag har sett här som, som sköter Om man säger det operativa träningen Med åkan och lägger upp läger Och så vidare, sen är ju du landslagschef mm. och, och Vad innebär det att vara landslagschef?
1: Ja, när du lägger fram det så där Då är det frågan, vad gör jag egentligen? <laughs> <laughs> Nej då Men det är ju lite komplext system I, i de här sporterna alltså i, I fotboll har man ju en, en huvudtränare Och så har man lite folk som hjälper till alltså Oftast, men här här har vi en längdchef som heter Lars Öberg nu från och med 1. november och han är då övergripande ansvarig för hela längdskidverksamheten. Det handlar om klubbar och barn och ungdom och det är marknadsbitar, det är utbildning, allting som har med att göra. Typ
0: som en vd för ett företag. Det kan man säga,
1: precis. Ja. Och jag är ju då landslagschef, det vill säga jag är sportchef skulle man kunna säga också. Jag är ansvarig för Landslagstränarna och allt som har med landslagen att göra, och det innefattar också vårt Team Bauhaus och Team Svenska Spel, vårt junior- och utvecklingslandslag kan vi väl kalla det för. Mm. Så jag, jag har tio personer som jag är personalansvarig för. Det är då fyra A-lagstränare, det är fyra stycken Team Svenska Speltränare. Och sen är det också vår landslagskoordinator som hjälper mig med allt från bokningar och. Eh, allt möjligt med Karlsson och sen har vi också en Valla-chef som eh, heter Petter Myback som jag också är personalansvarig för. Så det handlar ju mycket om att eh, ha möten med dem och eh, få ihop gänget där så att vi är ett team som jobbar tillsammans mot <coughs> åkarna framför allt. Eh, sen är det ju väldigt mycket mediafrågor och det är eh, mot marknad, det är eh, i ledningsgruppen i skidförbundet i stort som det är mycket... Möten. Jag sitter också med FIS, eh, internationella skidförbundets eh, kommitté där vi pratar om framtidsfrågor och, och frågor runt världskuppen och sådär. Så det är väldigt väldigt bättre är ju eh, så. Men jag har ju inte direkt operativt eh, tränaransvar för några åkare. Och så jag lägger inte mig i träningen utan det får tränarnas fullt förtroende att sköta.
0: Och det är väl därför du har anställt dem För hade du varit mm. där och petat allting Så hade du kunnat mm. gjort det själv säkert Men, men det, man kan ju säga då Sportchef som, som är egentligen Det är ditt ansvar att se till att Hela verksamheten fungerar Från liksom, träning nu Till att de ska stå på start På OS typ
1: Ja precis och det är ju en långsiktig plan också Vi är ju redan inne på nästa år nu Och tittar på hur vi ska ha läger och sånt där Så att det är, man måste ju ligga steg före lite grann. Något som inte åkarna och tränarna Behöver tänka på direkt då så det är väl egentligen något som du säger, det ska flyta och när jag gör ett bra jobb då är det väl, då syns väl det är inte så mycket kanske. Det är väl lite som en domare i fotboll att om man inte syns då gör han en kanonjobb. Mm. Så att, det, det kan ju vara lite tråkigt så, men jag är jätteglad om allting flyter på för då, då funkar det som det ska i alla maskinerier
0: ja Det är kul att se och, och sen är det naturligtvis med säkert i uttagningar har man i alla fall sett i dokumentären där när det, när det kommer så har tränarna sitt och säger till om naturligtvis men någon ska ju fatta det slutgiltiga beslutet säkert om det kommer till de gränsdragningen.
1: Ja så är det någon måste ju vara skeptisk till slut och det ja. har blivit jag den här gången. Sen mm. har vi ett jättebra samarbete i tränargruppen och så där Vi pratar ju ofta och, och har väldigt bra dialog så är jag ingen som dominerar och bestämmer hela handen där utan jag vill, ha, jag vill ha input och jag vill ha bra diskussioner och högt i tak och det tycker jag vi har i gruppen.
0: Ja, det är kul och det såg man ju verkligen att ni dokumentären förmedlar ju den känslan i alla fall så det är jättekul bra. att se verkligen. Men eh, vi kommer ju ändå från en, en liten tråkig om jag får säga det utifrån historia med, på längsidan här i, i skidförbundet där vi har Avverka några längdchefer och, och det har varit liksom mycket turbulens kring vallare, kring längdchefer och, och så vidare. Um, och det har ju liksom åkare har ju uttalats om det ena och det tredje. Hur, hur liksom, nummer ett, mm. du har ju varit med i någon sväng här bland annat när Forhaus slutade här då och, och sen kommer ju Öberg in nu. Men hur... Hur har, hur har du upplevt liksom och hanterat den här situationen gentemot din organisation?
1: Ja, det var ju när jag började förra våren så var det ganska mycket turbulens i att det inte hade varit någon stabilitet och, och trygghet med folk som satt kvar ett tag. Så att jag gick väl in i en tacksam roll på det sättet att det bara kunde bli blir tryggare och bättre egentligen och det var ju mitt fokus att skapa, skapa lugn och ro att åkarna skulle kunna fokusera på sitt, tränarna på sitt och inte en massa runt om. De smällarna kunde jag ta och sen var det inte så mycket smällar utan det var historik som låg kvar som inte, som inte jag ska röra i överhuvudtaget utan det var, det var historien jag kom in. Sen har vi jobbat väldigt hårt, jag och Daniel Foreus med att skapa... En, en värdegrund som vi tror på i hela organisationen, och, och, och verkligen alltså värdigrund är ju ett utkat ord, men det handlar mer om det här med att sätta klart och tydligt hur ska vi vara mot varandra. Hur ska vi vara i gruppen? Hur ska vi prata med varandra, kommunicera med varandra? Mycket ligger ju i det allt har med relationer att göra med och, eh, hur man pratar med varandra. När man pratar med varandra. Så.
0: Är det inom ledarstaben det här eller är det åkare och ledare? Nej, hela,
1: hela. hela perspektivet. Åkarna också har varit, varit med på det här. Ja,
0: jättebra. Och det är förankrat liksom hela vägen. Så att det liksom är inte ett papper som det har lagt fram. Bara, utan det, de absolut. har varit med i processen.
1: Nej, det skulle vi aldrig göra. Utan vi, vi hade ju med dem i processen direkt från start. Och de fick själva komma på... De ledord som vi lever efter nu och vad de faktiskt betyder i praktiken. Inte bara ett ord utan vad, vad betyder det här? Hur agerar jag i en sån situation till exempel? Så att det har vi levt på och jag tycker vi har skapat en trygg och stabil grund nu att stå på. Det hoppas jag kan fortsätta. Jag har tänkt att vara kvar på min post om jag får. Och jag tror att den nya längdchefen har också ett långsiktigt perspektiv så att jag... Hoppas att åkarna och alla runt om känner att det här, blir, det här blir långsiktigt och bra nu. Så jag vill inte gräva för mycket i det som har varit. Det, det har varit, och vi har inte tittat tillbaka på det så mycket utan vi skapar vår grund att stå på nu.
0: Ja, men jag tänkte säga det, vi ska ju absolut inte på något vis hänga ut någon och vi ska inte liksom prata om det som har varit för mycket utan det, det, vi kan konstatera att det har varit rörigt men är det någonting ni har gjort nu du och Öber här och övriga organisationen för att liksom på något vis undvika liksom, för det har ju skett någonting och ha, har även ledningen ovanför dig och, och Öberg det vill säga Ola och, och övriga liksom styrelsen fått vara med också för att undvika att det ska hända igen?
1: Nej, vi har ju vi har jobbat med vårt inom längd. Det, Skidförbundet är ju stort det finns många grenar och sen har ju vi en längdchef som sitter i, i den stora ledningsgruppen där man pratar om hur vi jobbar inom längd och, och de tycker att vi gör ett, ett väldigt bra jobb och det är kul eh, så att det, det känns som att Hela skidförbundet är med på att vi ska gå den här vägen och, och att det inte ska hända igen. Ja, det handlar ju om att vi har vi har skapat någonting tillsammans nu som vi vill leva efter. Och om någon ska bryta mot det, då, då bryter man ju det mot det man själv har, har kommit överens om att man ska göra. Så att mm. då, då är det mycket lättare att som grupp stå emot om något sådant skulle kunna hända.
0: Och, och även lättare liksom att coacha in någon och knuffa in någon yeah. i rätt spår igen. Så att, ja, men det,
1: det, kommer ju, det kommer ju nya personer också. Och då behöver man ju, som du säger, styras in eller knuffas in i, i det sätt som vi har valt att och jobba på. Och det är inga hokus pokus grejer. Det är ju sunt förnuft. Men det handlar ju mm. om att, att det är tydligt att veta hur man ska bete sig i vår grupp.
0: Och förankrat framförallt. Mm. Ja, men kul att höra och då kan man ju som ta för givet att läget i truppen just nu är rätt så tryckt och stabilt.
1: Ja, om inte någon annan säger något annat, så det är min känsla i alla fall. Så att, det känns bra inte säsongen
0: mm. Ja, det är bra. Det är bra. Härligt att, att höra eh, Anders verkligen. Eh, om vi, om vi går in lite grann då på, på det större, vi ska inte prata träning med dig eftersom du inte är en, en sån mm. tränare utan du är landslagschef och då passar det ju bra att liksom prata lite grann om herrar och damer och, och se vad, vad har vi, vad har vi inte och vad vill vi ha framåt. Tittar vi på damsidan så har vi ett starkt lag, det är hård konkurrens, det är ganska knivskarpa uttagningar som, som vi har sett här och liksom det är någon som är superduktig som säkert skulle kunna ta medalj på ett VM eller en världskupp som inte får åka på grund av att det är så hård konkurrens. Och det är ju kanske en tränares dröm men samtidigt är det en mardröm att, att kunna måste ställa över någon som är så duktig. Så damsidan har vi ju där, men sidan, där har vi ju en liten annan situation med en, kanske en, om man får säga det, lite svagare trupp. Vi har ju haft William Porroman som slog igenom ordentligt föregående säsong, måste man ju ändå säga. Men, men hur ser du på, om vi tar herresidan, hur ser du på, på situationen just nu och, och framåt?
1: Ja, jag är inte helt enig med dig om att vi har dålig konkurrens där. Eller det sa du inte, men du, du antydde det. Utan jag tycker att vi, vi har fått ett fantastiskt go i här laget nu med det som skedde i fjol. Med, med William Porroman, som du säger, en ung kille som kommer in och verkligen tar för sig. Och inte är rädd för att, att gå in och köra i lopperna heller. Sen har vi Jens Burman som fick sin första pallplats på distans. Eh, och det betyder mycket mer än man kanske kan tro. För, för just att se att det är möjligt mot de allra bästa också. För där var alla med. Mm. Eh, och sen Oskar Svenssons världskuppsegerade i fjol och då kan någon syniker säga att ja men vadå det var ju inte någon normen med men eh, det spelar ingen roll det som skedde med Oskar i fjol var en slags eh, barriär som bröt sig då när han vann världskuppen flera gånger och verkligen visade en slags offensivitet och, och någon slags jag tyckte att det lyste i ögonen på honom att jag är inte här bara för att delta utan jag ska vinna det här och den där attityden jag kan inte säga hur det var förut på här sidan. Men det känns som att den är tillbaka igen. Den här som Helner Olsson hade. Och, och ännu tidigare såklart. Med våra gamla hjältar. Med Swan och company. Så det känns som att man har ingjutit en tro i här gruppen. Som är eh, väldigt stark. Sen har man stark tro på att de, att de faktiskt kan. Och det betyder väldigt mycket det här. Att, eh, att man faktiskt ser att, att det går att nå framgångar. Och vi har nu... Jens Burman, William Porroma och flera till som kan vara med i toppen på distanslopp. Och sen har vi Oscar och vi har flera duktiga spinter som är på gång nu också. Som till exempel Markus Grat och Anton Persson som har sett vassa ut här. Och det finns en bra konkurrens underifrån nu också. Från de här svenska spelselitmiljöer som vi har. Där flera åkare är på gång, yngre åkare. Så det känns som att vi... Vi ska inte räkna bort herrarna på det sättet utan de, de är verkligen på gång.
0: Nej, men det håller jag ju fullständigt med om. Att det var ju fantastiskt roligt att se. Om jag får säga speciellt då, Viljan på dem som kanske man mm. inte trodde någonting. Eller det är klart man trodde på honom. Men, men man trodde ju inte att han skulle slå kanske igenom så där som man gjorde. Och det var ju jättekul att se. Och jag tror att han är en bra kille också för, för sporten. Och så där, för han är han ju. Han gör sig ju bra om man säger utåt också. Vilket är jättekul för oss som tittar. Mm. Eh, men, men hur. Om, om man ska ta vara på den här liksom härliga attityden som nu finns och som du beskriver med den här liksom gnistande ögonen och sådär. Är det, hur får ni, tar ni tillvara på den ner i, ja men i svenska spelgrupperna och även då ner mot skidgymnasium och så vidare?
1: Ja men jag tror att det, det ger sig självt att eh, de här tränar ju med varann en hel del också.
0: Mm.
1: Och då, då sprids ju den känslan och, och jag hoppas också att det som skedde i vintras gör att de som går på skidgymnasium idag och även de som är lite utmanare på seniornivå utanför känner att det är möjligt och att vi, vi är på gång nu i Sverige igen på här sidan. Det tror jag bara den vi pratade om mental träning innan bara den vetskapen att gör jag något bra här, då kan jag precis som Wilhelm Porma komma upp där på nionde plats i VM och oss nästa steg är såklart pallen och, och ännu bättre. Så att Jag tror det handlar mer om en, en ja, barriärbrytande där där vi tror på det och Sen görs det väldigt mycket bra jobb på skillnad av sig också. Så att vi, det där går i vågor. så är det vi, Jag såg det i Norge också när jag var där. att det, Plötsligt så var man orolig för damsidan där bakom TCOH. och det, det går i vågor beroende på hur framgångarna ser ut längre upp. Det brukar vara så.
0: Ja men precis. Och då tänker jag ju, om man vänder på, på det här resonemanget. Att, att på damsidan så är vi ju väldigt stark nu. Med, med väldigt många duktiga åkare. Hur, hur gör ni för att undvika att man kanske liksom slår sig för bröst och tänker här har vi det jättebra. Och så, och så sen liksom blir det anorektiskt under istället. Ja. Att man, man tappar massa för att man jobbar med de här som vi har nu. Liksom.
1: Ja men precis och det är det vi måste undvika. För det var det som skedde i Norge också. Att man, man var ganska nöjda med det. Jag tror vi kanske gjorde det felet i Sverige också med den förra här generationen. Att man, man var ganska nöjda med hur det såg ut där och inte satsade ordentligt under dem men nu har ju vi, vi har ju satsat mycket på, på herrarna här på svenska spelmiljöerna vi har inte lika många damer som håller på eller tjejer som håller på tyvärr så där behöver vi hoppas på att det lockas fler till vår sport för det finns inte jättemånga att ta av helt enkelt på damsidan bakom de allra bästa och det kan ju vara så att man, man känner en liten hopplöshet: att hur ska jag kunna ta mig in bland det där gänget så den, den måste vi vara obs på och verkligen se hur vi kan hjälpa de här som är, är under också och utanför landslagen. För damerna, är det är jätteviktigt där att vi nu tar hand om dem vi har och att vi får fler som börjar mm. i yngre åldrar. Men där är det många som håller på. Det ser vi i alla idrotter idag i Sverige att tjejerna är fler nästan i de flesta sporter.
0: Så. Mm. Ty, ty, tyvärr så är det ju också En dålig trend i, i idrott Generellt att, att man lägger av alldeles, alldeles på tok för tidigt Men har, har ni någon liksom Strategi där ni, för att få Dels fler till till sporten, jag vet ju att det finns något projekt, alla på snö där man riktar sig till 50-klassare för att få testa skidåkning, men det är ju inte direkt mot tjejer utan det är både tjejer och killar men, men även att få dem att ta nästa steg och fortsätta när man är 12, 13, 14 och sen upp på skidgymnasium, är det, har ni några liksom direkta åtgärder?
1: Ja, jag jobbar ju inte med just, just den delen då, det skulle ju inte en fråga Karin Ehrsson som är nationellt mm. ansvarig men jag tänker så här att eh, skapar vi bra miljöer i de åldrarna då, då vill folk fortsätta. Det handlar så mycket om det vi pratade om tidigare med trygghet och att man finner en miljö där man trivs. Eh, inte så mycket om vilken träning man gör tror jag utan mer att det ska vara kul, man ska ha det bra där man ska få bra värderingar med sig. Och det, det hoppas jag att våra skidklubbar har. Vi kör ju mycket med, med utbildning just, just runt de mjuka världen också. Och det, det Jätte, tror jag är viktigt. Min upplevelse av skidmiljön är att den alltid har varit väldigt vänlig och tillmötesgående. Och att man, man får vara sig själv inom den. Sen har vi givetvis en jätteutmaning med att och skapa integration i våra skidklubbar och miljöer också. Vi har svårt att locka utlandsfödda eller, eller den typen av Eh, Klienter som inte har tillgång till snö liksom, och tillgång till skidor. Där behöver vi jobba mycket mer med den biten.
0: Ja, men verkligen. Och det är ju det är ett, det är ett svårt uppdrag, men det är ju, mm. jag tror att det är bra. Man man Ta i frågan och, och försöka hantera den. Men, men jag tänkte säga att det uppdrag du har, Karin Ersson, hon är ju mm. nationell chef och ansvarar för barn och ungdom och, och liksom upp mot skidgymnasiet. Men, men jag skulle ändå säga att det uppdrag du har är väldigt väldigt viktigt i att locka unga till sporten. Och det är ju att ha såna här riktigt stora, fina förebilder som Charlotte Kalla och mm. Ebba Andersson, William Porrman nu, Jens Burman och så vidare. Det, det är ju på något vis, har vi dem, då kommer vi också få nya stjärnor in i, i verksamheten. Ja det tror jag
1: också och vi har ju försökt att bjuda på oss själva och vara oss själva i, i media och sådär och det blir ju allt viktigare att se att förebilderna är av bra skrot och korn och att det är, mm. det är någon man vill vara som. Mm. Så att det är, det är jätteviktigt och det pratar vi om att med sociala medier idag också så är det så viktigt vilken, vilken approach man har och, och vad man vill om man vill sända ut så att, Nej men det är helt rätt
0: Intressant, vi kommer in lite grann på det där sen Men nu när vi har Förmånen att ha en, en som båda Jobbar i Sverige och Norge så tänkte jag också Vi liksom, behöver inte grotta så jättemycket I det heller Men, men mm. skulle man kunna säga så här, På något vis att det finns någon skillnad Mellan norsk skidåkning och svensk skidåkning Om man tittar på ja, resurser Antalet utövare på, på klubbnivå, skidgymnasienivå och så vidare. Och skiljer det sig mycket åt i hur ni jobbar?
1: Ja, om vi tar det första där då så är ju den, det är ju ingen hemlighet att det är ju ett extremt intresse i Norge vad gäller skidor. Det är den största sporten i överlägset. Vi, I Sverige så ligger vi fotboll 1 och hockey tvåa, tror jag och vi är 4 eller femma tror jag i längdskidor. Men i Norge är det längdskidor överlägsen 1. Före fotboll alla andra sporter. Både att utöva och att titta på. Det säger lite grann om norsk skidsport. Och att vi har en, ett monstermotståndare motståndare sett till antal. Ehm, och det är ju per capita så tror jag att vi gör kanske bättre resultat i Sverige. Om man ser på elitnivå. Med tanke på hur många som satsar. Men Amen. det finns ju bara plats för ett visst antal i världskuppen också. Hade man fått ha hur många som helst i världskuppen så tror jag vi hade sett hundra norrmän och, och det vill vi ju inte så att, nej där är det ett jättetryck varenda liten ort har en rullskidbana eller ett skidspår eh, vi har ju Oslo som huvudstad som har en miljon invånare i, med omnöjd som har tillgång till Holmen anläggning hade vi haft det i Stockholm eller Göteborg ja men då tror jag att vi hade haft nästan lika många skidåkare som håller på Ja, Intressemässigt är det ingen tvekan om att Norge är före oss och hur många som har tillgång till anläggningar, spår och, och klubbar. Så där har vi, där har vi en, en motståndare som sagt. Men vi, det vi kan göra är att vara ännu bättre på det vi gör då, helt enkelt och försöka konkurrera med det. Träningsmässigt är det ju väldigt likt på hur man tränar. Däremot så är det skulle jag säga i Norge när jag var där fem år så det handlar mycket om att... Vad ska man säga försvara sin eh, träningsfilosofi där det är väldigt många tyckare eftersom intresset är så stort så finns det många som kan skider, längdskidor eh, längd och träning och eh, många som vill ha sitt finger med i spelet hos, hos aktiva vare sig det är morfar eller eh, någon eh, brorson eller någon eh, långt bort i stan släkting som har saker att tycka till om så är det det och det får man försvara som, som tränare där och jag tror det är ju givande givetvis. Jag lärde mig jättemycket i Norge. Eh, samtidigt så har vi lättare kanske att hålla en, eh, en filosofi här i Sverige som vi tror på och som vi kan jobba med.
0: Och, och på skidgymnasienivå då, har de samma upplägg där med, med att man liksom när man är 16 år så går man skidgymnasium i tre eller fyra år och, och liksom på något vis skolas in mot ett landslag eller någon, någon ja. annan form av aktivitet?
1: Ja, systemet är, är detsamma där man har ett antal gymnasier som, som är de som drivs hårdast mot, mot landslagsnivåer men de har också en massa massa egna gymnasier som har skidat på schemat så att det, det är helt klart så. Man jobbar också med juniorlandslag där och samma typ av system som vi har med, med elitmiljöer kan man säga och, och utvecklingslandslag och så vidare. Så att det, det är väldigt likt landslagssystemen som i Norge och Sverige där
0: är men, men, men sen är det som du säger, där du sitter ju, ju fiss också, alltså internationella skidförbundets kommittéer, det finns ju massa olika kommittéer, men, men pratar ni mycket där om, om just problematiken att det blir norska mästerskapen och svenska mästerskapen på, på världsgruppshävlingarna, att, att för att ni ska bli en kanske mer en global sport som, som kanske skidskyttet är lite mer, att de har fler länder som är duktiga eller duktiga som är med och fightar som segern.
1: Ja, det pratar vi verkligen om och det är en jätteviktig fråga för FIS nu, för att intresset har ju, har ju sjunkit i större länder som Tyskland till exempel och, och mellan europeiska länder som inte får framgångar längre och då blir man ju inte intresserad om det är en massa norrmän av svenskar i tvn bara och, och om det ens är i tv ska vi säga. Så att här har vi en utmaning och det diskuteras mycket om hur man kan göra tävlingarna mera vad ska man säga, för fler ska få möjlighet att kunna vinna en tävling eller vad, få framgångsrika placeringar. Där kommer ju till exempel mixta in nu i vår eller i vinter och det är en del i det. Och sen handlar det mycket om att man vill ju inte krympa resurserna för de bästa utan man vill snarare öka dem för de mindre så att de kan jämna ut avståndet. Och det, det tycker jag är en jätteviktig fråga för där är ju IBU, alltså skidskytteorganisationen internationellt eh, lite bättre på att fördela resurserna över länderna. Till och med Brasilien till exempel får en peng för att kunna utveckla sina och vi, vi behöver bli bättre på att vi är väldigt öppna med att kunna hjälpa med kunskap och träning till mindre nationer. Vi jobbar till exempel med Irland som har en skidåkare som vi hjälper lite grann. Och vi, vi pratar med Danmark nu om att hjälpa dem med att få Få igång deras skidverksamhet där med hjälp av, av Svenska Skidförbundet. Så vi, vi försöker på alla sätt men det, det är en stor fråga och behöver verkligen utvärderas hur vi ska få fler nationer att vara
0: med i toppen. Ja, för i slutändan är det ju, vinner ju alla på det så att säga. När det blir mer mm. större intresse globalt då, då kommer ju sporten öka och då, då är det lättare att rekrytera. Och, 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 ja, det blir, allting blir ju bättre liksom, på lång sikt. Mm. Mm. Men, men är äh, men intressant att, att höra här Anders om, om, om norskarna och det är väl ingen, ingen supernyhet att, att de har enorma resurser och en stor bas eftersom de, det är ju nationalsporten så att säga. Men jag tänker en annan sak som, som, är, som jag måste ta upp som, som är också, ja den är ju alltid aktuell men den har varit aktuell några gånger här sista tiden, jag ska inte nämna några namn här men, men det har ju utfärdats träningsförbud några gånger på grund av att man ja, men kanske man ser att hälsan inte är riktigt där den ska Man, man kanske är övertränad och eh, apropå det här kroppsidealet som vi pratar om Att man har ett visst ansvar som idrottare kanske hur, hur man förmedlar sig på, på sociala medier och så vidare mm. Men hur, hur resonerar du och Skidförbundet här just med vad det gäller träningsförbuden som, som ni har lagt ut?
1: Ja, vi har inte haft något förbud i år så vi har ju haft en, en dialog helt enkelt med åkarna på när det är dags att stoppa men vi, vi resonerar som så att vi i gruppen har en väldigt öppen, ett öppet klimat med att diskutera näringsbalans till exempel och hur, hur det är vikt i förhållande till prestation och så vidare så att vi, vi jobbar ju mycket med de frågorna på elitnivå men, men för vår del kan inte vi gå ner i i lägre ålder att jobba med, med expertis som vi gör på elitnivå tyvärr då. Det skulle ju behövas ännu mer där kanske. Och vi, det här med att man är på gränsen så är det ju i våran idrott att det är hela tiden en balans på en knivsägg där man tränar väldigt mycket och man riskerar att gå över gränsen. Så att Vi behöver ju vara stoppklossar ibland. Hur tufft den kan låta för en, en som vill så otroligt mycket och bara vill, vill, vill träna. Men du får inte, säger då tränarna på grund av att då kommer du att knäcka dig själv. Den är svår <laughs> att nå fram till för en som vill så otroligt mycket. Men då får de att förstå då att vi investerar i, i vila här istället för att investera i träning. För investeringen i träningen blir snarare en utgift som man kommer att få sota för sen. Inte en investering. Den där är en svår ekvation, men det gäller att verkligen ha den dialogen med de aktiva hela tiden.
0: för Jag tänker på det vi sa inledningsvis om, om idrottspsykologi och att det mm. nästan har varit fult att prata om det. Eller fult, men det har varit svårt att prata om det. Kanske är svårt i vissa sammanhang nu också. Mm. Men, men du nämner att ni pratar öppet om det. Är det, är det liksom... Har man tendenser till ätstörning till exempel då är det ju inte direkt så att man sitter och säger det utan då hittar man väl på och ljuger om någonting. Men har mm. ni känner du att ha bra fångsnät för att få, få upp de här ändå som ligger på gränsen att ni har liksom kontinuerliga tester och så vidare?
1: Ja vi har ju det. Vi har ju lyxen att ha det i landslagen som sagt. Men mm. så, det har man ju inte längre ner i. I klubbar eller i, i föreningar och sådär men vi har ju möjligheten och vi gör ju en så kallad kroppsskanning på, på alla åkare där vi ser kroppsfettprocent och muskelmassa och så där, där vi kan se då om det har utvecklats sig åt positivt eller negativt håll. Vi har ju dietister som också under våra högerläger nu har mätt både vikt och urin eh, vätskebalans alltså hur det ser ut där om man tappar. Tappar man i vikt eller, eller kan man hålla, hålla vikten när man är på höjd? ja, Äter man för lite? Äter man, äter man bra? Alltså sådana grejer, det, det kollar ju vi hela tiden. så Vi har ju objektiva data på det. Sen är det som du säger, har man en nätstörning så har man ju en jättemöjlighet att dölja det. Man kan ju ljuga, man kan ju försöka dölja det på alla sätt. Det har jag varit med om i en fall som som har gjort så att det är svårt att komma åt. Men jag tror det handlar återigen om, om en trygghet i sig själv. Och att veta att man, om man börjar må dåligt eller känner att man är på väg åt fel håll. Då kan man säga det till lagkamrater eller till, till tränare eller folk runt och, och få hjälp.
0: Det, det, det klimatet vill vi ha i alla fall i vår grupp. Och det är ett sunt klimat. Men, men någonstans tror jag att. I och med att ni har så pass mycket tester så någonstans fångar man ju upp om du börjar spåra ur med näringen. För att då visar det sen ändå på, på, om man är kompetenta människor som ni har runt om er. Så då, då kommer det ju fångas upp om det är någon som strular där.
1: Ja, Men, sen ska man inte bortse från att kroppsidealet i sociala medier finns ju där alltid. Och mm. som en, en slags motståndare som man måste möta som, som ung, vare sig det är kille eller tjej. Det finns ju alltid där, hur ska jag se ut, hur ska jag vara... Och, och återigen så är vi på psykologiska frågor här.
0: Men du Anders om du vi pratar tidigare om FIS och, och de grupperna som är där med och pratar liksom om framtid, hur ska vi utveckla oss som sport globalt, hur ska vi utveckla banorna för att köra. Och när vi är inne på det här liksom att ni ligger på gränsen så är det ju som så Att banorna blir ju tuffare och tuffare Och det är ju, det ska vara tufft Liksom för det är kul att se på att det är mycket Backar och så vidare, men det Driver ju också att, att man kanske ska vara Lite lättare för att ta sig upp För den här backen på ett enklare sätt Men hur kan ja. man resonera där för att Komma ifrån den problematiken
1: Ja det är ingen hemlighet att ska du åka upp För en slalombacke så är det ju ingen fördel att vara tung för den backen, det är ju, ja, det är ju givet Så att där måste ju FIS fundera på vilka typer av banor ska vi ha. Sen är det ju så att vi har ju varierade typer av banor. Vi har stadsprint i Dresden till exempel där det är väldigt bra med mycket power och kraft. Och de flesta banor är varierade så tillvida att det vi har sett i många kapacitetsanalyser är att det är inte är i backarna det avgörs utan det är på platta partier där man kan hålla farten. Och då behöver man ha både kraft och Lite tyngd över sig för att kunna skapa fart Så att Jag tycker inte att de är så endimensionella Det är klart att backen i alpes miss På turiski är extrem Men om vi ser på banorna i stort I världsgruppen så är de ganska varierade På terrängavsnitt
0: Men, men det, är, det är ändå en fråga som, är, som diskuteras eller?
1: Ja absolut, det är en viktig fråga Och det är också hur, hur ska juniorer och yngre Tävla, vad ska de tävla på för typer Av banor för där blir det ju också det, det kravet de möter om de banorna blir för tuffa. Mm. Samtidigt vill vi skapa åkare som, som är förberedda på det som kommer. Så att då behöver man ha lite tuffa banor också, även på, på yngre nivå. Så det är en svår, svår balansgång där, men återigen, viktigt att prata om det så att vi, vi är öppen med att det har betydelse.
0: Ja, det, det låter bra. Men du, det har ju uppkommit här också en, en lite skriverier, om man får säga så, då, efter att Svan fick lämna in tänkte jag säga, men den här säsongen i alla fall hon, hon, hennes axel var dålig hon opererades och, och, och beslutade att inte köra någonting under det här året och då är det en artikel i Dagens Nyheter faktiskt som Johan Esk har skrivit där man, där man liksom ja, man skriver ju om, om skadebekymmerna som, som har funnits de senaste vintrarna med, med Viktor Thorn och Hanna Falk bland annat man nämner Frida Karlsson, Jens Bur, man har haft lite problem med, med ryggen och så vidare. Mm. Hur, hur där, där har man ju liksom att, att landslagsläkaren i det här fallet då, de kan ju inte heller vara experter på allting och, och fatta liksom det är hjärta och lungor och det är axlar och det är knän och så vidare. Men... men men tittar man på Länglandslaget så är ni utspridda och han här då Johan Esk, i Dagens Nyheter han skriver ju liksom om, om skidskytteförbundets eh, sätt att hantera kanske en del av det här att man har sagt att alla arlagsåkare och junioråkare ska bo i Östersund för att kunna liksom ha resurser samlade och, och ta vara på duktiga läkare och duktiga nutritionsmänniskor och så vidare. Mm. Hur, hur ser ni på det?
1: Ja, nu, nu vet jag inte jag exakt vad Esk vill komma med det. Men vi har ju inte samma situation som skidskyttet. De har ju alla i Östersund som sagt. Och det är en jättefördel när det gäller just de sakerna. Att man kan samordna resurser. Men vi har ju påbörjat det här nu. Att vi har också en elitmiljö i, i Falun och Östersund och Umeå. Där vi, där vi kan samla resurser på tränarbiten. Och på, på medicinska frågor också. I framtiden är ju målet. Så vi är ju... Vi är på väg åt det hållet men vi kan inte riktigt jämföra oss med skidskyttarna som har också ett, ett tränings, en träningsplan för hela A-laget där man justerar lite grann. Då. Man kör nästan allting tillsammans och vi har ju både privata tränare, vi har eh, olika typer av åkare, där det är sprinters, där det är långdistansare, vi har massa... Folk utspridda som du säger Några bor i några i Sollefteå Någon i Sundsvall och att, att tvinga dem att flytta till Östersund det, det kan man säkert göra Men då kanske man inte kan ha så många skidåkare heller Skidskyttarna är väldigt få jämfört med längdåkare Och det, det är väl jättebra att de kan samla dem man har där Det var ju toppen när jag var under det året Att vi hade alla där Man kunde också nå dem snabbt och prata med dem men vi har inte den möjligheten i, inom längd Även om man hade önskat det ibland
0: Nej, för det är, det är lite det han skriver I, i den här artikeln också att, att, att det är utspritt Och man har olika tränare, man har personliga tränare Och naturligtvis har man ju kontakten Med, med landslagstränarna Men, men han, till syvende och sist så hamnar det ju att Ska man komma hit så måste ju ledningen På skidförbundet egentligen peka med hela handen Och säga att vi ska bo i Sundsvall Eller Östersund eller vart ännu än är I, och, och liksom du ser det ändå som en jäkligt svår svårhanterlig att gå skit i vägen där.
1: Ja, nej, nej, det går ju absolut inte nu. Däremot så har ju vi ett, ett jättebra medicinskt system bakom oss ändå, där vi har snabb tillgång till hjälp. Så att det har ju egentligen ingen betydelse. Och de här skadorna som, som Esk pratar om där, det är ju gamla saker som uppkom för Vi kan ju bara se på vad vi. Vad vi gör nu och eh, vi har haft det väldigt förskonat från, från skador under det här året. Från sett det som hände med Linda. Så att eh, mm. nej, men det känns som vi har vi har vårt system och det går inte att, att jämföra de två tyvärr.
0: Okej. Okay. Great. Då har vi fått reda ut det lite grann. Men du om vi ska gå vidare och titta på ledarskap då. Hur, hur tycker du bra ledarskap är?
1: Bra ledarskap det är att man. Man har en ledarskapsfilosofi som man tror på det vill säga man har jobbat fram ett sätt som man vill vara på och man tror på det och sen så visar man det med, med all tydlighet hur man vill att gruppen ska fungera eller de man leder. Sen har man en bra dialog med dem och försöker stämma av hur, hur läget är, hur mår de man jobbar med. Har de det bra tillsammans? Vilka ramar och regler ska man ha runt sig för att alla ska fungera på ett bra sätt? Vågar man säga vad man tycker? Har man en miljö där, där man inte är rädd för att säga något? Utan man kan säga något och sen lyfta det och eh, bli bättre tillsammans? Jag tror det är viktigt att eh, en ledare inte bara kör sitt race. Utan man måste också vara lyhörd för, för hur de man leder mår.
0: Hur, eh. hur har du där då liksom... Har du ofta snack med Thomson, till exempel som, är, som ligger under dig och är damtränare Att liksom, det du ja. går in och coachar honom Ja liksom, nah, men nu såg jag att du agerar så här i den här situationen Det behöver ja. vi utveckla Eller har ni ledarskapsutbildningar också för, för de här ledarna som är på landslagsnivå
1: Ja men precis så, så jobbar vi Vi har något som vi kallar för utvecklingsdialog Där vi med jämna mellanrum sitter och pratar om inte hur går det på jobbet nu, utan mer hur, hur känner du att du utvecklas som ledare? Har du jobbat med de här punkterna vi pratade om sist? Det kan ju vara, som du säger, feedback som man har fått och, och som man behöver bli bättre på. Vi har också jobbat med jag kallar det för personlighetstester och där vi ser lite grann att vi är olika och vi måste ha förståelse för varandra också i gruppen. Den reagerar så, den reagerar så, vet man det då kan man hantera det mycket bättre. Så vi jobbar tillsammans tycker jag med ledarskapsutveckling hela tiden i, i vår grupp då. Inte att vi går en utbildning men vi utbildar varandra ska jag säga.
0: Ja men det, det är ju jättebra att höra. Men, för jag tänker liksom när vi har sett den här dokumentären som vi har varit inne på tidigare så, så kan man ju verkligen se att ni ställs ju för vissa utmaningar när någon kommer i mål och går dåligt. Eller de har kroka i varandra, och de är förbannade och de hänger ut varann i tv vilket, eller i media. Vilket inte kanske är så jäkla bra i ett lag. Eh, ni pratar om det här respekten för den vita dräkten. Det vill säga att ni åker ändå för samma lag. Så ni kanske inte ska göra de här chansningarna och gå ut för att ni kan kroka ihop och så vidare. Men, mm. men har ni också där... liksom jag ska inte säga uppdelat men kan du känna där att okej okay, nu är den här personen helt vansinnig på grund av det här och det kan Stefan Thomson hantera bättre än Magnus Ingeson så gå på
1: där du nu och så. Ja, nej men vi, vi har ju en bra koll på vem vi ska prata med och vem som ska prata med vem och så vidare så att det det är helt från situation till situation om det är jag som ska prata med någon eller om det är, är den tränare som är närmast eller om det kanske är till och med en fysio som ska prata med alltså vi, vi diskuterar ju tillsammans hela tiden och den där situationen som var i Roka till exempel där bestämde vi ju att ta ett möte med tjejerna själva direkt efter det där hade hänt och reda ut om det var några surmular eller, eller oklarheter runt det och jag tror att mycket är det med tajmingen där att det det måste det får inte gå för lång tid efter någon sån händelse. Utan man måste ta det så fort som möjligt. Även om det kan vara jobbigt att ta så måste man göra det. och Det vinner man på att bli starkare som lag. Så visst, vi har massa vinnarskallar och vi har ett gäng som, som skulle kunna köra över den vita dräkten för att vinna. och det, det måste vi ha för annars tror jag inte vi kommer någon vart. Om alla bara är snälla... Snälla svenskar som ska låta någon annan åka före. Då vinner vi ingenting. Så att vi, vi får se det som en positiv grej. Att vi har den där, eh, det där klimatet ändå. Att vi vill, vi vill verkligen.
0: För någonstans kommer ju den här värdegrundsgrejen in där. Kan jag tänka mig att, att man vill vinna när man är ute i spåret. Det är okej okay att vara förbannad när man kommer i målområde. Eller vad det nu är är. Men någonstans måste du släppa släppa. Du, mm. du, du måste ändå respektera... Dina liksom lagkamrater när de kommer där så man inte gör allt för dumma saker och likadant mot ledarna också. Liksom att det är en jäkla balansgång det där med hur, hur, hur länge man får hålla på och sura och vad man får sura för. Liksom.
1: Exakt, ja men det har ju mycket med de ledord vi har. Vi har till exempel ordet respekt. Att vi ska respektera varandra och då handlar det kanske om att någon måste få sura ett litet tag. Men sen så går man in och. Vi, vi har att vi ska stötta varandra också och då är det så att när man har visat lite respekt till varandra men då får man gå in och stötta varandra sen så att, mm. det, sånt där pratar vi om hela tiden och inför säsongen också hur vi ska hantera det e, och, och då vet alla att ja, men man får bli lite sur om det är så men sen så är man vänner igen och samma är man lagkamrater.
0: Ja det, det tror jag är superviktigt för nu, nu pratar jag kanske inte bara om ert lag utan jag pratar Nej. lite generellt idrott så kan jag tycka att ibland så känner jag att ledarna får gå lite som liksom katten runt het gröt. ibland när, när liksom de aktiva är så förbannade och de beter sig hur som helst och de slänger grejer och så vidare men jag menar en, en, det är deras jobb på något vis Jag, menar en, en, mm. jag kan inte slänga min dator i golvet på, När jag går hem från jobbet Bara för att jag har haft en dålig dag på jobbet För då kommer jag ju bli sparkad liksom.
1: e ja, Precis och i det här fallet Så är ju de också offentliga personer som Det de gör är ju något som syns I tv och inför folk Som de ska vara förebilder för Mm. Så att, just en sån där grej med att slänga skiden, och sådär. Det kan möjligtvis vara okej okay om, man, om man är väldigt frustrerad. Men då kanske man får visa sen att oj, ja, men det där var inte bra. Jag, jag var i ett, ett upprört tillstånd där. Och hade du slängt datorn i golvet så hade du kanske fått betala eller?
0: Ja, Det, det hade <laughs> jag definitivt fått göra. Plus att jag hade fått en, ett gudkort förmodligen. Ja nej men det är ju, ledarskap är ju, jag förstår att det är intressant för dig också för att hela den här liksom psykolog eller idrottspsykologi och psykologi och, och mental träning och så vidare det, det, till syvende och sist så kommer vi ner mot, mot mycket ledarskap och, och hur man hanterar människor och just som du säger att det gäller att ha lite timing när ska man ta det här och inte ta det för att Ibland kan ju vissa När man kliver in som ledare och tar det Då kan ju det bli ännu värre Om man inte har den här fingertoppkänslan. Absolut Nej,
1: Och det är väl ledarskap i sig Att man, man får inte sky eh, Sånt som är jobbigt heller Det har jag lärt mig genom åren liksom. Att man måste ta de där tjuren vid hornen ibland Och även om det inte är kul Så, så är det mycket viktigare att prata om Om det uppstår någon slags Konflikt eller vad vi ska kalla det för Så, så måste man ta den det är inte kul och många är personer som inte vill hamna i konflikter överhuvudtaget Och de vill ju inte gärna ta ett sånt samtal heller Men det måste man göra
0: Verkligen, verkligen ja, det är ju, Och det är ju som du säger, det är bättre att göra det hyfsat nära När det har skett än att vänta liksom på det För då blir det ju svårt för allihopa Ja Men du... Vi står här, vi ska snart börja avrunda det här härliga samtalet Men vi, vi står inför ett OS i Kina Och hur liksom ditt, ditt jobb då som landslagschef består ju till mångt och mycket Att förbereda truppen, men, men framförallt ledarstaben Att de liksom känner sig trygga och de har resurserna Och de, de kan jobba med det de ska Men hur, hur, hur förbereder du ledarstaben nu inför OS För att de ska känna sig förberedda? Ja. förbereda. Ja precis
1: Nej, det, det är ju ett jättespeciellt OS som väntar då. Det, det är väl det vi får förbereda oss på också Det kommer att bli väldigt spartanskt OS Det vill säga ingen publik Väldigt mycket tester Och en bubbla där vi får hålla oss Vi kommer inte att kunna se några andra idrotter till exempel Så det gäller nog att ha en mental förberedelse På att det blir tre veckor där borta Som kanske inte blir himlastormande kul Just runt om men däremot så ska vi prestera när vi ska prestera, även vi i ledarstaben. Och nu har vi förberett oss så pass länge med just det här jobbet vi startade förra våren. Det vill säga att vi är en trygg grupp som kan prata om allting tillsammans. Och det tror jag det är den förberedelsen jag vill göra. Att vi fortsätter att vara som vanligt bara. Och att vi, vi ska agera lugnt och tryggt där borta. Allting ska flytta på för åkarna och vi, vi ska genomföra... Vårt jobb på topp där borta. Vi ska också vara formtoppade. Vi ska
0: vara... Ja, jag menar det. Är ju, ja. Det gäller ju att ha, ha den mm. synen tycker jag. För jag menar, det är tufft att vara där i tre, tre veckor. Och, 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 och det är liksom inga solskensdagar direkt.
1: Nej, det väntas väl en mellan 10 och 20 minusgrader. Och en stark vind på torrplaton där uppe. Ingen nederbörd som jag fattar. Så att vi, vi får vara på att... Eh, det blir tufft så sätt, men vi, har vi det bra tillsammans och vi, vi gör bra insatser i spåret och sådär runt om, då, då kommer vi att ha det bra där ändå tillsammans med åkarna. Och vi ser fram emot det. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Och vallarna är super taggade och preppade för att, för att åka dit. Så att eh, OS är det största man kan uppleva, så det blir spännande.
0: Ja men verkligen och, och jag tror ju att precis som att nu jobbar och fokuserar på rätt saker där med, med gruppen och att man har jävligt kul ihop. För jag menar man, har man kul ihop då kan man jobba många timmar och slita för, för varandra liksom. Ja
1: no, verkligen.
0: Så det är härligt att höra men, men just det med vallarna då, och, och Myhlback som är inte ny nu då, men han har väl jobba ett år nu då, som, som vallarchef. Och, och lyckades ju bra med det i fjol men, men det är ju en speciell situation I Kina också med snön Och det kan vara sandig, och det är kallt Och det kan vara isigt och så vidare Men ha, ha, känner du att vi har fått rätt resurser där Och har fått de, liksom, det stöd och hjälp vi behöver För att liksom, researcha Kinas snöförhållanden? Ja
1: men det tycker jag verkligen Vi har ju ett eh, sok samarbete med Luleå och universitet Där man jobbar med, med just det här Med slipar och, och... Och skidornas struktur och så vidare, som gör att vi, vi känner att vi är på tårna vad gäller det. Sen har inget, ingen nation har kunnat vara där borta de senaste två åren, förutom Kina själv. Då. Så det, det känns ju lite osäkert så där, men samtidigt är det lika för alla nästan. Då. Och eh, jag tycker att det, det känns som vi, vi har koll och att vi med hjälp av den här forskningen också, att skidskyttet och vi tillsammans jobbar fram. Strukturer som ska funka där borta Slipar som ska funka Som det kallas då på skidorna mm. så, så kommer det att bli bra hoppas jag Det blir viktigt med skidparken där borta så är det.
0: Ja, Otroligt roligt Att få sitta och snacka med dig Anders och Jag är väldigt tacksam att du var gäst här i vintersportpodden Och jag såklart och vintersportpodden Önskar dig all lycka Och naturligtvis också längdanslaget All lycka i kommande säsong Och naturligtvis OS
1: Tack för att jag fick vara med Ville. Det var jättekul att prata med dig Och jag hoppas att folket följer med oss Till en ny kanal nu Och kan följa oss i vinter också
0: Ja det, och det kan vi lyssna till här också Både Peter Gide och Johanna och Jella Har ju varit och, och förberett Lyssnarna på vad som komma skall men innan vi avslutar det här Anders så ställer jag en fråga som jag ställer till allihopa som är med här. Och den, den är enkel att besvara. Och den är, lyder så här. Kan du säga en framgångsfaktor för att lyckas med idrott?
1: Men, menar du då som idrottare eller som ledare?
0: Nej men säg som, som
1: idrottare. Då tror jag att eh, nyckelordet är trygghet. Tro på det du gör
0: helt enkelt. Det känns som att vi har pratat lite om det I podden också yeah. att, att det är det vi, du står för Men mm. du, då säger jag det igen Stort lycka till Anders Och stort tack för att du var med i Vintersportpodden Tack, tack har det så jättebra